0: Za dva týdny bude Rada České televize rozhodovat o jméně příštího generálního ředitele. Vyloučit přitom nelze, že ani jeden z kandidátů neobdrží potřebných deset hlasů. Děje se tak v čase, kdy sněmovnou prošla malá mediální novela, a to navzdory tomu, že její schválení opakovaně blokovaly opoziční strany. A aby toho nebylo málo, Ministerstvo kultury chystá také velkou mediální novelu, která by měla zákonodárným procesem projít snad ještě v tomto volebním období. O tom všem budu hovořit s předsedou volebního výboru s Alešem Muchelkou z Hnutí Ano. Vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, pane dostále. Hedka na úvod, jak to, že prošla malá mediální novela? Prošla z toho důvodu, že my jsme vlastně byli nějak tak přitlačeni a domluveni k tomu, že už by byla další mimořádná zkuze sněmovny, kdy vládní koalice to chtěla už táhnout skutečně i přes noc a už ta obstrukce nám prostě přišla, že už by to bylo prostě jako za tou červenou linií, proto jsme řekli, že, že se chceme dohodnout na tom termínu. Oni přišli s termínem 1.10. My jsme do devátý, my jsme chtěli prvního první, tak jak byl pozměňovací návrh pana kolegy Babky a domluvili jsme se na prvního desátý, což je dle mého názoru dostačující právě z toho důvodu, že ještě ve starém režimu podle starého zákona bude volba generálního říditele České televize s 15 členou radou. 1.10.
0: je první den, kdy už nebudu mít mandát současný generální ano. ředitel České televize, no ale přesto přece tady může být scénář, že i v tomhle složení a podle starého zákona se té radě e, nepodaří toho generálního ředitele zvolit.
1: Ano, ona musí být zvolena podle zákona dvěma třetinami hlasů, to znamená deseti z patnácti a pokud samozřejmě z kavčích hor neuvidíme bílý kouš, tak nás <laughs> čeká druhé kolo, druhé kolo vlastně volby generálního ředitele. Opět přihlášky, opět e, představení projektu, e, nějaká pětice, která bude vybrána z těch přihlášených a volba, volba generálního ředitele, která může být, dle mého názoru až někdy ke konci roku nebo v listopadu, poněvadž vlastně ten zákon, pokud začne platit prvního desátý, tak než Senát dovolí ty tři radní, které má, respektive šest, protože třem dalším končí mandát, tak tak to bude nějakou, nějakou dobu trvat. Já sám nevím ten model toho, nikdo nám to nebyl schopen říct, jakým způsobem to ten Senát volit bude.
0: Jinými slovy, počítáte s tím, nebo jako s realistickým scénářem, že skutečně bude mít Česká televize nového generálního ředitele třeba až v tom prosinci? To mi ve skutečnosti
1: jako je to jedno, protože to je záležitostí Rady, Rady České televize. My se jednalo pouze jenom o to, a proto já jsem byl i iniciátorem toho blokování zákona, že má vládní koalice většinu jak ve sněmovně, tak v senátu. A tam to podezření, i hlediska toho, jakým způsobem to bylo tlačeno, kteří lidé stojí zatím zákonem, tak bylo velké v tom, že si prostě vládní koalice zvolí eh, takové osobnosti do Rady České televize, které jí zvednou ruku pro generálního řítele, kterého si oni vyberou. A toto podezření samozřejmě jako by pořád trvá, nicméně se trošičku, bych řekl, eh, usměrnilo nebo upozadilo tím, eh, že ta eh, novela bude až prvního desátý a v tuto chvíli záleží prostě na těch samotných 15 radních, jak oni se domluví a zdali z hor ten bílíku už uvidíme, nebo ne. Ale ještě bych teda se u toho zastavil. My si myslíte, že těch
0: 15 radních, a máte s tím sám zkušenost, jste ve volebním výboru, současně jste jeho předsedou, myslíte si, že oni jsou natolik ve vleku těch politických stran, že by hlasovali tak, jak jim někdo řekne?
1: Tak my vidíme poslední pětici, která byla zvolena tady touto vládní koalicí veřejně, aklamací a ne tajnou volbou. A to byl první takový jako by lakmusový papírek, když jsem si řekl, já dáví si Aleši pozor, jo, protože tady to vládní koalice něco chystá nejen s médiem, ale i s mediema veřejné služby. Protože není možné, abychom poprvé ve naší prostě mladé 30 leté demokracii volili veřejnou volbou personální věci. Nikdy se to v poslanecké sněmovně nestalo. Stalo se to poprvé až za této vládní koalice, protože si v tajné volbě nebyla schopna navolit pětici radních, protože někteří z vládní koalice prostě nesouhlasili s těmi jmény, která jim byla připravena pravděpodobně. A proto se rozhodli, že budou volit veřejně, aby se navzájem jeden druhého pohlídali. Jo? Kdo vlastně jakoby jak bude hlasovat, na tom, na tom plénu, toho my jsme se zúčastnit nechtěli, proto jsme na protest odtamtud odešli. Takže my přesně známe tu pětici těch radních, která, kterou si vybrala vládní koalice a pro kterou oni veřejně hlasovali poté, co se jim to tuším dvakrát v tajné volbě nepodařilo.
0: Ale přesto myslíte si, že ta, ta, minimálně ta pětice postupuje koordinovaně a bude hlasovat jednotně?
1: Já si myslím, že ano, ale ty volby jsou tajné, tajné, takže samozřejmě nemůžeme nějak předvídat. Tam uvidíme. Ale víme prostě tu pětici samozřejmě známe. A je to právě jako blbé z toho důvodu, že. Ta demokracie by měla prostě fungovat jak jinak. Ono to všechno vypadá navenek strašně jakoby hezky, že ta vládní koalice a hodnoty a, 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 a demokracie a nadužívání tady těchto všech slov, ale potom ta realita v té poslanecké sněmovně například tady touto volbou je úplně jiná prostě to drtit, válcovat to a je to úplně jedno, jestli to je tajnou volbou nebo veřejnou, je jim to prostě jako by ta pověst jedno, ale vystupují strašně jako hezky a hodnotově, ale vlastně ta skutečnost se tím se, ty činy jsou úplně jiné než ty řeči. –A tak vy jste to v minulém volbě období taky docela drtili, pokud jde o –Ne, my jsme vždycky ty volby měli podle zákona a podle toho, jakým způsobem to fungovalo historicky ve sněmovně. To znamená, že vždycky jsme našli tajnou volbou. Vždycky uh, jsme dodržovali zákon, neměnili jsme za pochodu zákon o české televizi, tak jako v tuto chvíli, abychom uh, změnili zákon, takzvanou malou novelu zákona o české televizi, abychom si pohlídali vlastně volbu generálního ředitele. To by mě v životě nenapadlo, že bychom měnili uh, zákon před volbou generálního ředitele takovýmto uh, takovým způsobem, a, a nebo abychom volili veřejně prostě, uh, jakékoliv radní nebo kohokoliv, jo, třeba do nevím ranční agentury Gachru, Fachru do e, NKU a tak dále. To by mě v životě nenapadlo, ale bohužel, no, tak máme tady tato, tuto vládní koalici, kterou to napadlo a, a ona to válcuje tady tímto způsobem a pravděpodobně to nikomu nevadí, včetně novinářů, jako vás třeba. Já jsem o tom psal několikrát a několikrát jsem taky <laughs>
0: uvedl, že je, to, že je to dost účelový. E, nicméně, vy už tam sám jste zmínil, že... V červnu končí mandát třem radním. Ano. Platnost, to, no, ten zákon prošel sněmovnou, no, ještě pojede do to pak ho musí podepsat prezident. Prakticky to znamená, že by poslanecká sněmovna měla vyhlásit volbu třech nových radních tak, aby ta rada byla doplněná. Ale zároveň platí, že koalice počítala s tím, že tyto tři radní už si navolí senát. Tak mě prozraďte, jaká je aktuální situace. Bude se volit poslanecké sněmovně ještě v létě? Já jsem a nebo to se počkáš do toho října, do platnosti mhm. nového zákona bude se platit, volit až na podzim.
1: Já jako předseda volebního výboru jsem to udělal. Já jsem přišel na volební výbor s usnesením, že bychom měli dovolit, protože nemáme ještě nový zákon, tři radní. Toto bylo vládní koalicí zamítnuto, tím pádem se ty volby neuskutečnily, nemohl jsem požádat předsedkyní poslanecké sněmovny, aby vyhlásila volby do Rady České televize a na jeden mandát do Rady Českého rozhlasu, který tam taky chybí, takže pravděpodobně my v tuto chvíli vyhlásíme volbu na jeden mandát do Rady Českého rozhlasu a tu českou televizi už budeme nechávat plně, tak jak se přeje vládní koalice na Senátu. Ale samozřejmě, že nedodržujeme no. ten zákon. Jo, protože jinými slovy,
0: od června prostě rada bude 12 člena,
1: ano a, a bude čekat se čekat na, to, až na platnost nového
0: a potom tu, ano, uh, tu volbu u ano, skuteční
1: Senátu. Ano, to je to ohýbání, o kterém já pořád hovořím, jo, že ta vládní koalice to prostě válcuje a její to úplně jedno. Udělat my tady toto v minulém volebním období, tak se všichni novináři můžou zbláznit a máme plný Václavák. Jo? Ale to, že to tato vládní koalice teď dělá, že porušuje zákon, vidíme, jakým způsobem všechny ty vlastně, bych řekl, historické věci ohýbá, že má tady účelový zákon na dovolbu radních a tak dále, tak všechny to nechává jakoby klidným. Jo? Jako důležité je, že hlavně mluvíme o těch jakoby, hodnotách a, říkal. a tady o těchto věcech, protože ti voliči tomu té vládní pětí koalice strašně jakoby, věří. A,
0: no, ale, ale současně, současně platí, že vy jste předseda volebního výboru, ono to není volební výbor, ale de facto mediální výbor.
1: V tuto chvíli jsme to vyměnili jako v zákonu na výbor pro mediální záležitosti. Přesně tak. A tudíž je z částí vaší zodpovědností,
0: jak, jaká je situace v těch radách? Mm-hmm a každý, kdo to sleduje, tak mu je jasný, že, v těch, že pokud se jim nepodaří zvolit generálního ředitele v 15., tak v 12. už to bude z nemožný.
1: Ano. Dokonce obecně lze říct, že tam dojde k úplně patové situaci. Ano, a budeme muset počkat na konec toho roku. A A budeme se prostě půl roku Ano, protože vlastně tato vládní koalice to nechce udělat jinak. Já prostě jsem demokrat, takže to hlasování o tom, abychom opravdu vyhlásili, vyhlásili, vlastně výběrko, výběrové řízení na tři nové radní v poslanské sněmovně, které bychom ještě měli zvolit podle starého zákona, protože ten nový ještě samozřejmě neplatí, neplatí tak to bylo zamítnuto. Jo, Prostě se hlasu, odl, si odhlasovala vládní koalice, že Tím, že počkáme na Senát. Dobře, takže... E... Takže je to prostě tak, jako tato situace, kdy si myslím, že my opravdu jako já jako nechci jako být tady, tady jako opozičník, ale tady skutečně jako by pošlápáváme uh, jako nějaké demokratické principy a hodnoty, na kterých jako, uh, stojí uh, samozřejmě jako na naše Česká republika. Jo, a to je prostě svobodné. A ke mně, volby ke mně se a... ale
0: doneslo v průběhu posledních několika týdnů, v, v čase ještě, kdy se ta malá mediální novela blokovala, že byl veře scénář, například ten, že uh, ty tři radní by ze dvou třetin doplnili si o koaliční strany, jedné třetiny opozice nebo konkrétně hnutí. To, co nedostal, ne, naložili, ne, 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 ne. to se k vám nedostalo.
1: Ne, kdyby to tak bylo třeba, jo, a byla by nějaká taková to, domluva, jo, i když nevíme, kdo se nám přihlásí na eh, eh, toho člena rady na, na, do, do těch voleb, tak eh, by samozřejmě vládní koalice odhlasovala to mé usnesení, které je úplně standardní, aby paní předsedkyně poslanecké sněmovny vyhlásila volby do rady České televize na tři chybějící místa. Bohužel jako jak říkám, tady toto bylo zamítnuto.
0: Pojďme k té velké mediální novele. Ano. Ještě bych to pro posluchače upřesnil. Ta malá mediální novela řeší především způsob volby radních. Ano. A to v tom, že tu, děl, tu volbu rozděluje mezi poslaneckou sněmovnu a Senát ano. A současně navyšuje počet radních na 18. Ano, zbytečně. Což souvisí mimo jiné, s tou volbou generálního ředitele, protože zatímco, jak jste řekl, dneska je potřeba 10 hlasů z 15 na příště bude začít opět deset hlasů, hlas Ale 18. Z
1: 18, ale pozor tam se ještě mění to odvolávání. A Jasně. odvolání bude prostě dv- dvěma třetinami, jo, což je úplně nestandardní. jinak prostě volíme generálního stile, za jiných podmínek budeme odvolávat. Jo? Stíženě samozřejmě. Zabetonujeme hmm. Pojď,
0: to. Pojďme k té velké mediální novele. Už v médiích, v novinách už se tu a tam objeví nějaký, nějaký výkřík. Minister – no Ministerstvo kultury avizovalo, že do nějaké poradní skupiny, která bude o, tom, o té novele jednat, bude přizvána i opozice. Takže já se ptám, byli jste přizváni a pokud ano, jestli jste
1: se už nějaké porady zúčastnili. Mm-hmm. – V počátku to tak nebylo, poté vlastně jsme při jednání o té malé novele zákona přišli tady s tímto prostě požadavkem. My jsme vlastně dotlačili i pana ministra kultury, tomu, aby nás přizval, tento slíbil veřejně na mikrofon na plenu poslenské sněmovny, ale do té doby se žádná schůzka s námi ne, jakoby neuskutečnila, takže nevím, zdali to platí nebo neplatí. Já věřím tomu, že to platí a že třeba do budoucna někdy přizvání budeme, ale v tuto chvíli uvidíme vůbec, jak to tato vládní koalice s tou velkou novelou zákona o české televize, českém rozhlase myslí, poněvadž na stole ještě není nic. My se musíme bavit opravdu velmi hluboce o změně jakoby i financování médií. Veřejné, veřejné služby, protože ten zákon je starý z 90. 23. let a já mám nějakou vizi, nějakou představu, kterou jsem i avizoval na semináři, který jsem udělal o definici poplatníka v Poslanecké sněmovně a sám bych ji rád prostě přinesl jakoby do toho zákona na základě nějaké domluvy a nějakého konzenzu, Máte ale debaty. tam bohužel prostě jako není vůle, tam prostě vládní kvalita s námi nekomunikuje. Co by teda podle vás ta velká mediální novela měla především obsahovat? Změnu definice poplatníka. My se nacházíme ve 21. století, to znamená, že ta novela zákona o české televizi by měla definovat nově poplatníka ta stará definice je pouze o tom, že vlastně vy vlastníte nějaký televizi. přístroj, televizi nebo rádio, máte vlastně jakoby tu zdířku, antény ve vezdi a, a musíte ten přístroj používat déle než jeden měsíc. To je tam sáno v zákoně. Ale a na příště by to mělo být podle vás? Jak? My otevřeme prostě na mobilním telefonu, tabletu, na notebooku, otevřeme prostě obsah veřejnoprávních médií, který můžeme prostě poslouchat nebo můžeme se na něj, na něj koukat a tam ta změna by prostě měla jít v tom, duchu 21. století, protože pokud chceme měnit zákon o české televizi, tak toto je absolutně klíčové, protože pokud nebudeme definovat poplatníka ve 21. století a někteří budou konzumovat obsah jakoby zdarma, jo, což vlastně mladší generace už nepotřebuje mít tu televizi Jasne. doma, tak, tak tam vzniknou prostě samozřejmě nerovné podmínky a bude vlastně ten koncesionářský poplatek jako takový klesat, protože... –Takže podle
0: vás by koncesionářský poplatek měla platit každý, každý nebo každá rodina, která vlastní například... Tablet... –Ne, to
1: neříkám jakým způsobem. Těch modelů je opravdu celá řada. Jo, celá řada. Já sám jsem zvědavý, co tato vládní koalice vybere. Je to... Já nevím... –Včera se
0: objevilo, že by to měl být každý, kdo má
1: telefon. Uh, je to možnost. Je, jo, někde to tak je. Je možnost to mít na faktuře za elektřinu. Ve Švédsku to dělají jako nějaké promile nebo nějakou část uh, z daní, uh, ale tam se třeba daní úplně všechno, včetně podpory v nezaměstnanosti nebo starobních důchodů. Takže těch modelů je de facto několik, nebo to dáte navázat na HDP, uh, nebo to financovat prostě ze státního rozpočtu těch modelů a, a a kon- koncenářské poplatky neplatit, byly by to jakoby součástí, součástí jakoby daní. Těch modelů je samozřejmě několik. Já jenom říkám jednu věc, že jsem proti tomu, aby to bylo postaru, protože e, ta debata se jenom odsune na pozdější dobu, poněvadž výběr z těch koncesionářských poplatků bude v čase klesat. Ti lidé, kteří to, ti lidé, kteří to samozřejmě platí, tak jsou většinou starší generace, tak ti postupně budou ubývat a tím pádem budou ubývat i peněžní prostředky. To, že vybíráme v tuto chvíli 7 miliard nebo třeba přes 6 miliard korun, tak je opravdu unikát i v rámci Evropy, kde i další jakoby, sedm zemí samozřejmě má koncesionářské poplatky, ale my ten výběr máme skutečně jakoby nejlepší z celé Evropské unie. A ta
0: celková položka, kterou Česká televize vybere, až se změní definice poplatníka, tak ta položka by měla být zachována, by měla být vyšší nebo dokonce nižší, podle vás? Já si
1: myslím, že by měla být jako zachována, ale nebo takhle. Já mám pocit, že 7 miliard na hospodaření české televize je dostatečné v tom, jakým způsobem měla opravdu vypadat služba veřejná. 2 miliardy pro český rozhlas se domnívám taktéž a nerad bych byl, aby se jenom natvrdo zvýšily koncesionářské poplatky. Já chápu, že nebyly zvýšeny od roku 28 respektive 25 pro český rozhlas. Nicméně, jak říkám, takhle natvrdo to nelze prostě eh, říct ve 21. století. Kdy vlastně máme úplně jiný, jinou formu konzumování obsahu, Obsahu médií. Jo, že to všichni samozřejmě, samozřejmě vidíme. Jinými
0: slovy jste pro definici, redefinici poplatníka, ale celková výše toho, těch příjmů by měla zůstat víceméně stejná.
1: No a o tom se pojďme bavit, jo, protože to může být navázáno klidně na HDP, které jednou je takové, po druhé je onaké. Jo. Pojďme se bavit o tom, že to bude mít nějaký, já nevím, valorizační mechanismus. Já opravdu nevím. Jo, v tuto chvíli jo. já jenom říkám, že nemůžeme zůstat tady u tohoto starého, protože nejsem při přípravě toho zákona. Jo, mě prostě nikdo ještě nepřizá. Já nevím, s čím ta vládní koalice pracuje, jaké jsou plusy a minusy. Oni mají za sebou prostě z hlaví DAF jakoby ministerstva, kde jsou odborníci, kteří jako tam sedí, mohou mít externisty a všichni ti dohromady by měli vyplodit nějakou velkou novulu zákona o české televizi, kde by tady toto mělo být a mělo by to obsahovat. A máte už
0: aspoň třeba od koalice nějaký časový harmonogram, kdy by to mělo být napsáno, kdy to poje na vládu, kdy by to mělo jít sněmovně? Já
1: skutečně nevím, jestli nevíte. se něco uvažuje o příštím roce. tak do se, že prostě uh, to ani vládní koalice nebude chtít, jo, aby v příštím roce jenom z hlediska na, politického na navišovalo... období. Přesně tak, jo. A já sám jsem proti uh, tomu, aby se navyšovali na tvrdokonsolidnářské poplatky, protože po tom konsolidačním balíčku po všech těch věcech, které na tato vláda chystá a které nám zdraží všem život zhruba 6,5 tisíce komun ročně, tak uh, si myslím, že není v tuto chvíli prostor pro to, abychom ještě něco, uh, něco navyšovali. Na druhou stranu, ten popatek
0: se fakt nenavyšoval dlouho a například průměrná mzda v české televizi už několik let je nižší než průměrná mzda v Praze a těch těch položek, těch křivek, které jsou jako negativní, pro Českou televizi je
1: docela dost. A to je právě výzva pro nového generálního ředitela, aby to měl v projektu, že prostě dokáže <coughs> vyžít ze 6,5 7 miliardami, 7 miliardami korun. Nicméně my jsme to zkoušeli. Jo? S Martinem Kolovratníkem jsme dávali pozměňovací návrh k této novele zákona, té malé, která měnila jenom ty rady a dávali jsme navýšení právě proto, že tam jeli z proporce mezi Českým rozhlasem a Českou televizí o tři roky, vlastně od roku 2005 Ale... byl zvýšen poplatek od Českého rozhlasu od 28 České televize, že zvýšíme jenom poplatky koncesionářské o 5 korun Českému rozhlasu. Vládní koalice to zamítla. Takže asi tolik. No a s tím vším souvisí také rozsah veřejné služby. Protože
0: je zřejmé a současný management to říká jasně, pokud prostě nebudeme mít víc peněz, ten musíme se bavit o rozsahu služby, jak veřejnoprávních médií a některé věci prostě... Budeme muset dělat míň, míň vyrábět, míň nakupovat, například sportovní práva. Takže to by mělo být také součástí té debaty.
1: Tak já si myslím, že ano. My si musíme definovat, jakou chceme mít veřejnou službu ve 21. století, kdy vidíme prostě, že samozřejmě máme celou plejádu médií, včetně Info.cz, který nás taktéž nějakým způsobem informuje. Myslím, že páteřní ten informační servis by měl být skutečně skrze média veřejné služby, který by měl mít nějaké standardy, nějaké pravidla, nějaké dodržování etických kodexů, ale také vidíme, že prostě si dokážeme ten další obsah, který česká televize, kromě zpravodajství a publicistiky má, otevřít i v různé kvalitě na všech možných jiných platformách, včetně samozřejmě komerčních televizí. Takže tam si musíme definovat, jestli chceme mít prostě, když řeknu Stardance na obrazovkách české televize, detektivky na obrazovkách české televize, když úplně stejně tady toto natáčí komerční televize za za své. A taky vidíme tu disproporci například u u obsahu nebo u investic do obsahu mezi těmi soukromými platformami a českou televizí, kde už teď v tuto chvíli opravdu ty soukromé platformy do toho obsahu investují o mnohem, o mnohem více. Ale pravděpodobně
0: budete souhlasit s tím, že komerční televize, právě protože jsou komerční, tak budou investovat do těch projektů, které jsou finančně nějakým způsobem rentabilní. Zatímco součástí té veřejné služby právě je i to, že investuje do menšinových žánrů, do projektů, které které se týkají různých sociálních a jiných menšin ve společnosti. To znamená, že ta televize by měla, měl by si v ní najít každý něco svého. Ano. A to o těch komerčních televizích
1: říct nelze. Takže v tomhle přece jenom je ten úkol té české televize, to je ne, samozřejmě ne. Jakoby otázka. Proto říkám, že musí, musíme definovat poplatníka, to znamená i diváka a konzumente jednotlivých obsahů ve 21. století. My už nejsme odkázáni pouze na programy české televize, kde si skutečně musíme to široké spektrum nějakým způsobem najít pro každého diváka v České republice. Jo? My máme detektivku na komerčních televizích, se nějako na veřejnoprávní, tak proč veřejnoprávní televize má třeba natáčet stárden je to, je to, to právní program anebo ne podle vás? Tak já jsem si svého času
0: myslel, že de facto všechno, co je na čt je jedna, je uh, veřední obsah. Je, 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 je patří na, téměř na novu nebo na primu, a když jsem byl zvolen do Rady České televiza, na jedno z prvních zasedání, kde mě jeden kolega radní na mě začal křičet, že Česká televize by potřebovala něco, jako, je, jako bylo v 80. letech Ein kasobuntes akorát prostě
1: v současném Hávu. Tak, to si <laughs> tak ty, myslím, ty, jako ty požadavky, žené, ty požadavky ne, jsou různé. Jako, jo.
0: Ale nevím,
1: jako, nevím jako, pokud by měla tak Česká jeho, televize tak já... peníze, já bych se nebránil ani tomu, aby jsme třeba znovu obnovili balet České televize.
0: Televize vysílá na šesti kanálech. Co sport? Co s Povědejte,
1: co si myslíte? Co o sport, jako se sport má,
0: má ten kanál svoje místo, měla by Česká televize utrácet velké peníze za, za vysílací práva na uh, globální akce, e, jako Já jako jsem
1: moc konzument sportu, ale to, co konzumuju za sport v televizi, tak tam v České televizi prostě nenajdu. Jo, takže já tam nenajdu žádné třeba veliké turnaje, velké čtyřky v tenise. Jo, například. Jo. Myslím si, že tam nebyl ani Roland Garros, ani Wimbledon, jo, ani Austrálie, ani ani. –Roland ani Garo ještě měli, tak nevím, jestli ještě měli. Jo, takže, –Takže tam jo, to je pro mě primárně jako by konzumace tady tohoto a samozřejmě jako na YouTube já si zápasy ve skvoši. –Tak ještě jinak, e, současný
0: management České televize loni na jaře vyhlásil úsporný program. Já jsem na tiskovce byl a tam padlo, že pokud ty peníze nebudou, ne, prostě nebudou, tak výhledově nelze vyloučit rušení některého z kanálu. té Sport se nabízí jako asi první na ráně. Umíte si to představit?
1: Ano. Já Nevadil, já nevadilo, představit. nevadilo by vám to. Mně osobně jako Aleši Juchelkovi by, by to nevadilo. Jo. Pojďme ještě k další věci. My vidím člen... tu titulku. <laughs> člen... 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 Vráťa člen... dostal. Člen... Člen rady... Juchelka říká zružbe sport na české televizi. To člen už vidím. Rady pro rozhlasové
0: a televizní vyslání Daniel Kepl odmítá, že by byl součástí marketingového týmu Andreje Babiše. Aha. Přesto byl odvolán z Velké mediální rady. Jaký je k tomu váš komentář?
1: Můj komentář je k tomu? No tak já jsem uh, obsáhlé předčítal to, s čím přišel vlastně Daniel Keppel do Poslanecké sněmovny, poněvadž ten proces je takový, že on vlastně může napsat svou obhajobu, kterou dá paní předsedkyni sněmovny. Tady vlastně všem rozešle. A to jsem, to jsem četl já. Takže já se domnívám, že on samozřejmě neporušil nic z toho, co, za, za co, co mu bylo dáváno za vinu pirátskou stranou hlavně, která tady toto jako velmi tlačila a a já ja jsem jako... Já opravdu jako nemám rád různé jako šmírování. Byl jsem také jako součástí toho, když jsem někde v kavárně byl někým od Pirátů na fotce, na mobil, a potom to bylo na sociálních sítích. V tomto podobném duchu se nesla i, neslo celý ten materiál, který přinesli Piráti na, na volební výbor. A já si myslím, že to, tak co ale vy jste Daniel Děpl tam. –Vy jste
0: jezdil moderovat Bessary s Andrejem Babišem, tak no. řeče, moc dobře víte, jestli tam ten člověk se pohyboval. –Ne, nebo nebo tam, nebo nebo tam se nepohyboval. Nebo 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 na,
1: tom, jo, na, na našich jako, uh, úžasných, fantastických uh, talk show.
0: <laughs> Tady ještě potřeba říct, že do té Velké mediální rady ten způsob výběru je jiný, respektive jinej, jinej, jsou jiné nominace. Ty nominace dávají politické strany.
1: Ano, u, 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 A lze u to tedy
0: říct tak, že Daniel Keppel byl váš nominant v té Velké mediální radě. To znamená, že teď tam máte jedno uvolněné místo pro dalšího svého nominanta.
1: No a to my právě jako nevíme. Já taky sám jako by nevím v tuto chvíli, jestli to místo třeba budou chtít piráti, o čemž se spekuluje, opravdu jako by nevím. Jo. Tady každý vlastně vždycky máme v radě i v malých radách někoho, kdo má nějaké jakoby politické politickou minulost. Jo. Vidíme v tom, já nevím, že pan tak Schleger je. v radě České televize byl, ČSSD. byl ČSSD, potom tam za uh, ty lvy. Uh, jo, v radě Českého rozhlasu jsme měli pana Jandáka, bývalého exministra za ČSSD, v radě ČTK paní Wenigerovou, která byla dlouholetou poslankyní za, za uh, ODS a tak dále. Takže vlastně ty osobnosti se vybírají i, i tady tímto způsobem, že prostě je asi jako lidé znají a doporučují ručuje nicméně u té RDV je to skutečně jakoby politická jakoby Přesně, věc, ne? a tam uvidíme, jak, jak, jak to bude. Já, já sám prostě nevím, do jaké míry mh, se teď k tomu, k tomu postavit, co bylo minulý týden, to odvolání. Takže tam... Já vím, ale
0: historicky platí, že v té Velké radě to zastoupení nějakým způsobem zrcadlilo proporčně zastoupení politických Vždycky stran. se to takhle
1: dodržovalo no. do minulého volebního období. V tuto chvíli se to uh, i z hlediska opotřebí. Jo, ale v tuto chvíli tam nevidím prostě a už jsem to tady jakoby zmiňoval, díky tomu, co všechno ta vládní koalice udělala za kroky k ovládnutí mediálních rad, Jo to znamená ale volba veřejně nevádla. a tak dále, tak no ale jako bude to do budoucna, protože si kvůli tomu změnila i zákon, jo, tak si myslím, že žádné dohody jako se tam třeba držet nebudou, nebo možná, že ano, já sám prostě jako v tuto chvíli nevím u Velké rady.
0: Ještě pojďme pár slovy k k konzol, bolíčku a k důchodové reformě. Taky vám to jde přes pusu, no, nejde to přes pusu. Hmm. Uh, Vy jste si opakovaně, ale to vlastně už takové, jako to říkáte téměř u všeho, opakovaně jste si stěžovali, že to s váma hmm. vláda nekonzultovala, uh, minimálně o té důchodové reformě uh, to říkáte otevřeně. Uh, jak, v jakých fázích je komunikace mezi vámi a koalicí nyní a je, víte, kdy to vláda dopraví hmm. do poslanecké
1: sněmovny? Tak, e, tam je potřeba prostě samozřejmě to jako rozdělit. to velmi jako velká otázka. Takže konsultační balíček v tuto chvíli, což je změna zhruba 50 zákonů, tak je v tuto chvíli ode dneška ve vnitřním připomínkovém řízení, které, dle mého názoru, a je to špatně, má zkrácené luhuty. Jo, to znamená, že opravdu se všichni, jako ministerstva a všechny ty dotčené orgány v tom vnitřním připomínkovém řízení musí vyjádřit k těm jednotlivým bodům ve zkrácené luhutě, což je vlastně jako zásadní věc, mi to připadalo jo, po tříhodinové tiskové konferenci. Co se týče penzijní reformy, tam jsme se sešli dvakrát a to, to, to co teď půjde do poslanské stimovny, tak budou pouze předčasné důchody mimořádné valorizace a řádné valorizace, to znamená změna v nich a nějaké paragrafové znění, které ale ještě jakoby nikdo nečetl ale pravděpodobně to tam jako nějak půjde teď na vládu a vnitřním připomínkovým řízením. A tady tyto dvě věci, vlastně, které oni spojili v tiskovou konferenci, tak spolu více nesouvisí. Jo? A já jsem strašně opatrný k tomu a varuju vždycky před tím, abychom to míchali dohromady, protože v tuto chvíli to vypadá tak, že chceme sanovat státní rozpočet e, přes starobní důchodce. A já tady toto jako zásadně odmítám, protože konsolidační balíček děláme z toho důvodu, abychom sanovali nějakým způsobem finance a ten průšvih, který ve státním rozpočtu v tuto chvíli i díky této koalici samozřejmě je. A i díky vinou e, hlasování o, o, ODS,
0: ANO a SPD, superhodobem zje.
1: A penzijní reformu děláme na desítky let dopředu pro naši generaci čteřicátníků a dvacátníků. Takže do budoucna my děláme něco, co, má, co bude mít desetileté, skutečně musí mít desetiletou Uh, historii, ale tady toto děláme jako hned a my jsme to spojili nějak zbytečně dohromady, nerozumím tomu. Sám říkáte, že jde o zásadní věci s dlouhodobým dopadem. Ano. Uh, toto volební
0: období prakticky permanentně, a neříkám, že hnutí ano, ale opozice nebo někdo z opozice jednání sněmovny blokuje. Neprospělo by české uh-huh. politické kultuře, kdyby se politici, aspoň na těch zásadních věcech, které mají dlouhodobý dopad na podobu České společnosti a České republiky,
1: tak kdyby se na nich byli schopni aspoň v základu mm-hmm. dohodnout? Já souhlasím s tím, takže my jsme se sešli dvakrát kvůli penzijní reformě s panem ministrem Judečkou a stejně přednesl na té tříhodinové tiskové konferenci ještě jiné věci, než vůbec byly součástí toho jednání. A co se týká těch obstrukcí, tak tam s vámi zase nesouhlasím, protože ty obstrukce jsou odpovědí na to, co přináší vláda do poslanské sněmovny. A pokud přináší ona opravdu věci, které jsou uh, uh, prostě mimo, mimo místu, nebo bych řekl dokonce mimo zákon podle nás, tak samozřejmě, že ta odpověď musí být adekvátní. A pokud tam přináší věci, které jsou zásadní, jenom tak, bez toho, aby to projednala, jako například změnu mimořádných valorizací, na kterou jsme podávali ústavní stížnost, kde to dělá skandálně ve stavu legislativní nouze, což je jenom velmi ojedinilá právní norma, kterou bychom měli velmi, velmi opatrně využívat a využívali jsme ji samozřejmě občas v covidu, Tak, tak samozřejmě, že to musí mít adekvátní odpověď a tam si myslím, že to je na místě. Takže vždycky obstrukce nejsou o tom, že by se blokovalo všechno, protože si to jako ta opozice vymyslí, ale je to odpověď na něco, s čímž v nesou na nesouhlasíte, co zásadně není projednáno. Jo, a, a, a za mě to prostě byl skutečně třeba ten pandemický zákon a tady tyto mimořádné valorizace. Já se nevybavuju, že bychom někde nějaké obstrukce víceméně dělali u nějakých zákonů.
0: Jaku vás tak poslouchám, tak řekněte mě, udělala. A tahle vláda vůbec něco dobře?
1: Tak my u toho konzolitačního balíčku například souhlasíme na straně úspor s nějakými věcmi, tam opravdu je těch 5%, které by měly ušetřit na každém ministerstvu, tak já s tím nemám problém, nemám problém s navyšováním daní u hazardu, u u alkoholu, u cigaret, nemám problém obecně s šetřením nějakého půl procenta HDP obecně v v rámci nějakých nějakých úspor. Tam jsme to dokonce dohromady napočítali na nějakých 35 miliard korun. Takže tam já třeba s vládou souhlasím, že se nějakým způsobem musí konsolidovat ten státní rozpočet, což už měla ale připraveno i Alena Šilerová hned po tom covidu, kdy se pomáhalo občanům a firmám, aby ten covid prostě přežili. A to byla skutečně jako dystopická věc.
0: Kdo je váš politický. Kdo je vaším větším politickým konkurentem? SPD, ze kterým jste v opozici, anebo strany, které jsou v současné době
1: v koalici? <laughs> politickým konkurentem. Já si myslím, že uh... Asi v tuto chvíli bych řekl, že jsou to samozřejmě jako strany vládní koalice, tedy to je jakoby jasné, my tam musíme spoustu věcí, které oni udělají a udělají to v rámci té pěti koalice, která je úplně nesourodá, ideově, jo, jakkoliv, tak tam se spousta věcí prostě musí jako spravovat. Jo, to, jo, v děti, tuto chvíli my rok jednáme o tom, jestli budeme navyšovat nebo navyšovat rodičák. Jo, a oni se nejsou v těch pěti stranách schopni domluvit na této jakoby Malé věci, a potom nám tady předkládají nějaký konsolidační balíček, kde ještě teď říkají, že za pochodu budou měnit třeba různé, já nevím, ještě jako DPH a různé věci. Nevíme, do teďka, kdy se bude škrtat na dotacích, jak může minister pro místní rozvoj souhlasit s tím, že se bude škrtat v jeho rezortu 3 miliardy korun, což jsou všechny národní dotace, které MMR přerozděluje. Tam je miliarda, tuším, na obnovu venkova, ty ostatní, různě na bydlení. To je prostě samozřejmě jako. Já
0: jsem se ptal kvůli tomu, jestli si umíte představit, že po příštích volbách bude Aleš Uchylka ministrem práce a sociálních věcí ve vládě hnutí ano, s podporou SPD?
1: To já nevím, jak to dopadne. To se vždycky jako rozděluje až, jo, až v volbách. Samozřejmě po volbách. Jo? V tuto chvíli jako vidíme, že ta vládní koalice, prostě, jak říkám, má strany úplně jako od extrémní levicové strany no, až po nějakou, jako, já vím, že vy jste pirát nebo co, Dobře, tak normální levicové strany, až po tu pravicovou. A vy jste taky levicová strana, ne? Jo, my jsme strana zdravého rozumu, určitě jsme catch all part. Prosím vás, ještě mě řekněte, jak se má Andrej Babiš? Jak se má? Tak já pevně věřím, že se má dobře. Chodí do sněmovny? Chodí, chodí. Normálně mu to stoupá ta procenta. Jo, dokonce teď ho pochválili někde jako v médiích, že že, chodí. Chodí. Tak jo, Jo, tak to je všechno. Tak děkuju. Tak prosím. (laughs)